0: Diese Woche geht's bei Quoten mit FM um die TV-Highlights der Woche natürlich und was die nächsten Wochen, Monate kommt und wir schauen zurück auf die letzten Tage des Green Force Days. Jetzt geht's los! Herzlich willkommen im Sommer und an meiner Seite ist heute wieder Veit Luca Roth. Hallo, guten Tag, schönes Wochenende. Ja, Veit, schönes Wochenende. Schloss Elmau wird wieder belagert von, ähm, ja, eigentlich, ich glaube, ähm, 500 ähm, Polizisten, die Kanaldeckel zugeschweißt haben. Es wurden irgendwie knapp 300 Kilometer Zaun verbaut. Ähm, ja, Welt ähm, zeigt was, NTV zeigt Sondersendungen, ARD wahrscheinlich auch. Z nee, ARD zeigt, glaube ich, ähm, die Finals. Und ähm, dann gibt es am Samstag natürlich auch das ganze Programm im ZDF. Also live Fernsehen dieses Wochenende. Ich frage dich, ob du was anguckst. Aber bevor du antwortest... Ich weise dich darauf hin, dass die Antwort erst kommen darf in alter Blamieren- oder Kassieren-Tradition. Warte, 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 jetzt. Ah, ja, ich wollte eigentlich am Wochenende ähm,
1: Pflanzen, Kräuter einpflanzen. Aber wenn du mich jetzt auf, auf, auf das ganze Live-Programm ansprichst, äh, ja, werde ich wahrscheinlich mal in die, in die Finals reingucken auf jeden Fall. So, Leichtathletik macht ja doch immer ganz Lust und Laune, vor allem auch bei Olympischen Spielen. Äh, macht das immer mir großen Spaß äh, zu
0: gucken. Ja, werde ich dann, denke ich mal, da
1: reingucken, auf jeden Fall.
0: Ja, wobei ich immer glaube, dass solche Sachen nur erfolgreich laufen, weil sie dann bei ARD und ZDF laufen, würde das Pro 7 übertragen oder, ich sag jetzt mal, Nitro hat ja letzte Woche das 24-Stunden-Rennen, nee, vor zwei Wochen das 24-Stunden-Rennen übertragen lief verhältnismäßig gut aber da wurden auch äh, die sendestrecken entsprechend unterbrochen aber am ende waren da auch noch 50.000 junge menschen dabei
1: ja, <lacht> ja man sieht es ja so also ein bisschen bei pro7 mit der dtm die tut sich ja auch eigentlich also, läuft nicht schlecht aber teilweise doch auch äh, schwer
0: ja, ähm, wir haben uns diese Woche wahnsinnig abgemüht mit den Screenforce Days.
1: Ja, das waren äh, doch zwei sehr intensive Tage, wie jedes Jahr. Auch ganz gut warm. Ähm, zwar nur zu Hause im Homeoffice von gestreamten Stream, aber äh, ja, gab eine einige Neuigkeiten, ein paar Überraschungen waren auch dabei
0: ein paar wenige sagen wir so zum beispiel dass am dienstag schon discovery plus startet
1: genau das war oft, vor allem für den streaming bereich dann doch die größte nachricht ähm, rtl plus forciert jetzt auch ähm, die zusammenkunft von audio video und print ähm, aber da war, wurde man relativ unkonkret wann das jetzt genau vonstatten
0: gehen soll wahrscheinlich sobald die app fertig ist
1: ja aber das wird denke ich ein, ein spannendes Projekt auch ein, ein logisches Projekt eigentlich auch ja auch und man,
0: man muss auch also ich möchte erstmal mit Discovery Plus anfangen ich bin ja. nach wie vor begeistert dass ähm, David Zaslav es geschafft hat einen Streamingdienst ähm, herzustellen der den ganzen Tag nur factual Schrott zeigt ähm, kaum Erstausstrahlungen hat und zwar trotzdem 20 Millionen Zahlende Mitglieder allein in den USA. Ja, das ist eine beeindruckende Zahl. Und da gucken die Leute dann so Sachen wie mein Leben mit 300 Kilogramm. Ja, aber man muss es
1: vielleicht aber auch so ein bisschen über den über den Preis ähm, begründen. Zumindest habe ich mir das gedacht, als ich die Preise für Deutschland gesehen habe. Das äh, werbebasierte Angebot kostet 3,99 Euro äh, und das ohne Werbung kostet. 5.99. Oder? Ja. Oder sie oder 6.99. Auf jeden Fall in dieser Preisrange definitiv günstiger als Netflix und, und Disney Plus. Ähm, äh, das ist schon sehr günstig, würde ich sagen. Also ich habe es mal so verglichen so, das ist ein Döner im Monat für einen Streamingdienst mit Werbung. hat ist aber Döner günstig. Ja, 4 euro 4.50 Euro, so 5 euro das Je nachdem, wo man hingeht. Okay. Ich, ich lebe in der Nürnberger ja. Südstadt, da ist es noch,
0: noch verhältnismäßig okay. Okay. Ähm, ja, gerade bei uns, der, der Döner an der Uni ist der teuerste, finde ich. Ähm, da war ich leider nie. Ich habe auch in Würzburg studiert.
1: Ähm, ich kenne ich war immer nur großer Fan von meinem Döner, um jetzt mal nischiges Würzburger Nerdwissen.
0: Ja, aber da, der war ja so auch brennt. fast, der war ja auch fast neben deiner damaligen Wohnung. Korrekt. Deswegen, der war immer ganz gut. Und da ist er dann auch noch in die Theaterstraße gezogen. Richtig. Da ist ja
1: noch eine zweite Filiale.
0: Und da ist ein Hähnchengrill, da habe ich mal beobachtet, dass sie die Hähnchen einfach alle bei Aldi gekauft haben. Ja, irgendwo müssen sie ja herkommen. Ja, ähm, RTL Plus ist eigentlich ein super Dienst. Ich bin mal gespannt. Die Preise werden wahrscheinlich steigen, wenn man natürlich das audiopaket nimmt, das äh, dann auch mit Hörbüchern äh, bestückt ist und natürlich mit diesen ganzen Magazinen. Weil man muss vielleicht auch mal sagen, mit 6 Euro im Monat knapp äh, wird ja RTL auch nicht reich, auch bei dreieinhalb Millionen Abonnenten. Nee, vor
1: allem wenn man dann noch die Zahlen sieht, mit denen man ja offensichtlich schungliert. Man hat ja angekündigt, im kommenden Jahr eine Milliarde Euro in Inhalte zu investieren. Da braucht man ein bisschen mehr als 3,3 Millionen
0: Kunden. Nicht nur das, also man muss auch wirklich sich mal um die Printtitel kümmern, weil ähm, wir sind halt einfach nicht mehr, ich sehe es bei so Sachen wie der Weltbild, aber auch Süddeutschen, die haben wir bei uns, oder auch der Spiegel haben wir digital abonniert und ähm, ja, also ständig zum Kiosk zu gehen, ist ja auch irgendwo doof, den Überblick zu behalten. Und wenn du dann vielleicht, ich sage jetzt mal, irgendwann 14,99 da bezahlst und ähm, das machen dann irgendwann vielleicht mal, ich sage jetzt mal, nahe Zukunft ein paar Millionen Leute, die das dann erweitern, äh, dann kommt wirklich mal Umsatz rein.
1: Ja, es gibt ja auch schon so Angebote wie, wie Readly. Ähm, Wahnsinnig umständlich. Urst. Ja, es ist total umständlich, aber das zeigt ja so ein bisschen die Zukunft, dass man weg von diesem einzelnen Zeitungsabo geht, sondern dann hin zu, okay, ich kaufe mir jetzt irgendwie ein Abo und habe dann verschiedene Titel drin, so ein bisschen Netflix für Zeitungen sozusagen.
0: Ja, aber hast du, wie liest du zum Beispiel die Süddeutsche, liest du die am Laptop äh, oder auf, hast du die am, App? Am, am, In der Regel auf dem Smartphone, ja. Und die haben halt auch eine super App, muss man sagen. Ja,
1: nur wie jede, wie jede Zeitung eigentlich eine furchtbare Suchmaske. Also, wenn man nach Artikel suchen möchte oder nach ja, Themen das suchen stimmt. möchte, da wird man immer, kriegt man immer alles angezeigt. Nur, nur nicht, nicht das, was man versucht. sucht. Genau. genau. Aber das hat nicht nur die Süddeutsche, sondern das hat eigentlich, finde ich, echt ja, jede Zeitung. Viele, viele das Problem.
0: Ja. Ja, Pro7 hat, äh, fangen wir mal damit an, gesagt, äh, wir machen keinen Blockbuster mehr. Dafür gibt es jetzt, also keinen Mega-Blockbuster mehr, dafür gibt es jetzt den, äh, ja, den Factual Sunday mit zahlreichen ähm, Prominenten, würde ich sagen. Mission Job Unknown, Country Challenge, Local Hero und World Dangerous Roads.
1: Ja, das, ähm, weil du sagst, man hat Prominente angekündigt, hat man das? Ne? Man hat ja. gesagt, es gibt Prominente geben, aber also, welche Prominente ist die Frage? Ähm, wir haben ja im Vorgespräch auch schon so ein bisschen darüber spekuliert, welche das, wer das sein könnte. Ähm, ah ja, bei Mission Jobs Unknown hat man, hat man äh, äh, angekündigt und da bewegt man sich so ein bisschen im bekannten pro 7 Kosmos mit Thomas Hajo, ähm, Lucy, Lucy und, und Nadja und New von Angels.
0: The No Angels, genau. Oliver ähm, Pocher und, und Laura Karasek.
1: Genau, das sind dann so ein bisschen vielleicht neuer, oder also was heißt neuer? Oliver Pocher ist ja mittlerweile eher bei RTL beheimatet, aber war ja früher zum Beispiel auch noch bei ProSieben unterwegs. Ja, das wird. Ähm, eine spannende Reise, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, auf die sich da Positiven ein, einlässt. Man will ja trotzdem noch das
0: Home of Hollywood bleiben oder das Tor zu Hollywood. Ich kann mir gut vorstellen, dass RTL, dadurch, dass sie so einen fetten Warner-Deal haben, vielleicht einfach dann dagegen einfach gute Filme setzen.
1: Ja, das kann durchaus passieren. Jetzt hat man ja vor kurzem erst, äh, wer, äh, nicht wer spielt mit der Show, sondern, äh, denn sie wissen nicht, was passiert. Schöneberger Gottschalk ja auch am Sonntag mal getestet. Das lief gut, solide. Natürlich nicht so stark wie am Sonntag, weil natürlich das Konkurrenzprogramm am Sonntag unweit größer ist von Tatort. Ähm Aber sonst ähm ja, vielleicht geht man da wieder zurück zu den Filmen. Hat jetzt auch Ninja Warrior Germany immer sonntags gezeigt. Ähm von daher, der Blockbuster hat sich generell so ein bisschen verabschiedet vom Sonntag.
0: Oder Richtig, was sagst ja. du dazu?
1: Ja. Die Box zeigt ja auch schon seit Jahren ähm, Grill in *Hensler*, Kitchen Impossible und eigentlich wenig Filme. Halt, das ist irgendwie Feiertagsprogramm
0: oder so. Ja, also Vox hat da und auch RTL schon vor ein paar Jahren drauf äh, reagiert, weil sie eigentlich äh, damals die Verlierer der, der Deals waren. Dann war man ein bisschen äh, zurückhaltender. Aber man hat natürlich gemerkt, man braucht diese Deals nicht gerade für das RTL-Programm, sondern für RTL Plus, muss man ganz klar sagen. Weil man, man hat auch gesagt bei, bei den Screenings, das ist zwar alles schön und gut, dass man auf Eigenproduktion setzen muss, auf Live-Events. Aber bei RTL Plus gibt es natürlich die Möglichkeit zu bingen. Und ähm, wie bei vielen anderen Streaming-Diensten auch, wenn man gute Serien hat, bleibt natürlich auch die Verweildauer höher. Ja,
1: ich wollte es gerade sagen, ist, es geht ja auch so ein bisschen darum, ein breites Portfolio anzubieten. Und ähm, wenn ich an RTL Plus denke, denke ich in erster Linie an reality tv mit Ex on the Beach, mit Temptation Island, mit Princess und Prince Charming. Mhm. Ähm, das ist für mich noch so, okay, das ist da ist eher Reality zu Hause. Aber wenn man dann jetzt natürlich noch mit Gruner und Ja die, die, die Magazintitel mit einbaut, wo dann vielleicht auch mal ja, weiß ich nicht, ob da der Spiegel doch dann mit, mit einsteigt bei RTL Plus. Wahrscheinlich eher, nicht, wahrscheinlich eher nicht. Aber ja, eine Geo zum Beispiel. Das ist ja vielleicht jetzt auch eher Publikum, das ich jetzt nicht zwangsläufig mit Reality-Fans verbinden würde. Ich
0: weiß, nicht, ich will jetzt halt niemandem zu nahe treten. Aber ähm ja, aber, aber genau, wie du schon sagst, wir, wir sitzen auf dem Sofa, schaut, gehen durch die RTL Plus App, wo wir dann auch Geo lesen können und denken uns, ach nee, den Artikel, oh, den will ich jetzt nicht lesen. Den drücke ich jetzt drauf und dann geht auf dem Fernseher gleich. Ähm, ja, der Film dazu los. Genau, ja. Ähm, ja,
1: da ist ja halt auch immer wieder so, dass das macht ja die AD auch ganz gut, dass sie, oder das ZDF, wenn es irgendwelche gesellschaftskritischen Filme gibt, dann gibt es meistens ja halt auch irgendwie eine Doku dazu, um die das Ganze einzuordnen und zu sagen, okay, das ist jetzt Fiktion, das war wirklich so. Ähm, das kann ich mir schon auch vorstellen, dass das RTL dann so handhaben wird. Dass man, wenn man jetzt die zweite Staffel Sissi zeigt, dass man dann noch eine gesonderte Dokumentation von Geo dazu, ja quasi algorithmisch ranklebt, damit die dann auch abgerufen wird.
0: Ja, das ist übrigens ein ganz, ganz spannendes Thema, finde ich, weil zum Beispiel die Tagesschau ist ja nicht nur so beliebt, weil sie um 20 Uhr kommt. Sondern weil man auch ganz, ganz früh dran gedacht hat, einfach eine App zu entwickeln und auch kurze Texte auf der Homepage, ja verhältnismäßig kurze Texte auf der Homepage anzubieten. Das ist halt einfach eine starke Nachrichtenmarke. Ähnlich hat ja, oder wurde ja N24 zur Welt. Man hat ja auch Video, Audio, Text. Und ähm, bei RTL gehen wir in eine ähnliche Richtung. Ähm, man hat zwar. Man hat zwar inzwischen. Ähm, Sorry, äh, man hat zwar inzwischen ähm, RTL, Plus, ähm, ja, RTL Plus, nee, ich mein, man hat inzwischen RTL.de und ähm, jetzt wird es eben spannend, wohin sich die Reise entwickelt, wie man das noch alles zusammenführen kann. Das wird für mich eine interessante Sache.
1: Ja, ja in Sachen Nachrichten würde ich jetzt auch nicht unbedingt an RTL.de denken, sondern eher an... NTV.de, was ja auch... Beide sind stark. aber sehr,
0: sehr stark bei der IVW. Genau, genau, genau. Ähm deswegen macht es auch, weil, weil man hat ja auch immer gesagt, man macht diese One-RTL-Strategie und wenn man NTV und RTL.de zusammenlegen würde, würde man massiv Geld verlieren.
1: Ja, gehe ich äh, voll mit. Deswegen wollte ich gerade äh, darauf hinaus, dass ähm, die Marke NTV vielleicht noch ein älteres... Ähm, vielleicht eher auf seriösere Nachrichten ausgelegtes Publikum anspricht als rtl.de, wo man dann vielleicht doch eher den Klatsch vermutet. Oder was heißt Klatsch, aber halt die, ja, die unterhaltenderen News.
0: Ja, durchaus. Also können wir gespannt sein. Vielleicht kann man ja dann auch wählen, dass man News von RTL will oder News von NTV. Für mich gibt es eigentlich in dem ganzen Konzern nur noch drei Marken, RTL, Vox und NTV. Ja, das stimmt. Und Nitro natürlich. Was ich nicht verstehe, dass man das nicht endlich RTL Nitro wieder nennt. Genauso wie man ähm, Super RTL bitte endlich mal in RTL Toko umbenennt.
1: Ja, das lässt so ein bisschen auf sich warten. Also bei vor allem bei Nitro macht man ja gar keine Anstalten. Die Super rtl ähm, Umbenennung, ja, ist, glaube ich, wahrscheinlich irgendwie intern schon vollzogen aber noch nicht extern kommuniziert worden so richtig das ist ein bisschen verwunderlich warum man sich da so viel zeit lässt das stimmt aber ich kann mir vorstellen dass es dann in einem aufwasch mit rtl plus und dann wird alles quasi miteinander verwoben verbunden
0: ja ja ähm, was soll man dazu noch sagen also inhalte hat rtl so gut wie keine vorgestellt ähm, dafür hatte eigentlich eigentlich ähm, 1 einen riesen Blockbuster uns äh, vor die Tür geworfen und zwar Volles Haus. Und wann? was dachtest du zuerst? Also wenn ich dir sage Volles Haus, du weißt es zwar schon, aber wenn du jetzt deiner Mutter sagst, ähm, hey Mutter, morgen startet bei 1, Volles Haus. Was guckst oder was denkst du kommt da? Ähm
1: ich habe eher an eine Sitcom gedacht, tatsächlich, an irgendwie ein Comedy-Programm, als ich Volles Haus gehört habe, weil vielleicht habe ich an Full House gedacht, die, die lief ja auch jahrelang mit Bob Saget. Ähm ich war eher so in der Richtung und, und ähm, das Problem war dabei, es, es, äh Daniel Rosemann hat bei der Programmvorstellung ja erst das Konzept so ein bisschen verraten und dann den namen und ähm, ich war dann halt auch also es war ja, eigentlich ist ja eigentlich eine art frühstücksfernsehen am nachmittag ähm, schon dann wieder großmann frühstücksfernsehen
0: <lacht> bitte ich glaube ist der vierte versuch eines frühstücksfernsehens am äh, vorabend zu etablieren ja.
1: ja dann großmann hat das ja auch gar nicht so sehr verneint man aber hat natürlich gesagt ja es ist natürlich kein frühstücksfernsehen es ist schon andere Themen, weil man dann auch in einer anderen Stimmung ist am Nachmittag als am Morgen. Das ist alles richtig. Ich kann mir trotzdem nicht ganz vorstellen, wie sich das groß unterscheiden soll. Vor allem mit, drei dem, Stunden. mit dem Titel Volles Haus. Ähm, ich weiß, nicht, es geht nicht auf die 12, habe ich den
0: Eindruck. Ja, vor allem, wie gesagt, du hast ja diese drei Stunden und es ist ja jetzt nicht so, also die Quoten oder sagen wir es mal so, die Reichweiten werden sehr niedrig sein, weil keiner sich drei Stunden vor dem Fernseher hockt. Ja. ja. Und es natürlich stimmt. auch so eine Übergangszeit. ist. Also ähm, es gibt ja Leute oder viele arbeiten bis 17 Uhr, die können dann die letzte Stunde vielleicht nur angucken. Dann gibt es vielleicht Leute, die haben eine Abendschicht, die sagen dann, okay, ich kann nur die erste Stunde angucken, also das Timeslot 16 bis 19 Uhr äh, ist für mich ein bisschen unglücklich. Vor allem, was, was kommt dann eigentlich um 19 Uhr? Weil man will sich ja auch von allen Scripted Realities trennen.
1: Na, um 19 Uhr kommt ja, jetzt plant man ja die Kochshow. Ähm, Ach, man glaubt besser. ja, dass die funktioniert. Richtig. Ja, das war auch bei den Screenforce Days, ja bei der Präsentation doch ein bisschen unglücklich formuliert, weil also ich, dir ging es ja ähnlich. Dass wir beide dachten, okay, das dauert vier Stunden, von 16 bis zu Primetime, hieß es ja. Ähm, und dann waren wir beide so, ja, aber Moment, ihr habt doch jetzt für Anfang Juli direkt äh, noch ein, dieses äh, den Angriff auf perfekte Dinner vor. Ähm, was wird denn daraus? Und dann war plötzlich die ähm, die Meldung da, ja, geht von 16 bis 19 Uhr. Und da war ich ja auch etwas so, okay, man baut jetzt äh, bei Sat1 ein Magazin auf. Das im Endeffekt so ein bisschen klingt wie TAF bei Pro7, das aber um 17 Uhr bis 18 Uhr läuft. Da wo ich mich frage, so ja, okay, dann nimmt man quasi TAF jetzt auch noch, also will man TAF jetzt auch noch irgendwie schwächen.
0: Also, so ein richtiger Schuh wird da nicht raus. Nicht so richtig, nee. Und was zeigt man dann eigentlich tagsüber, wenn man sich von allen Scripted Realities trennen möchte? Das ist ja auch so eine Frage, weil. Wiederholt man Scha dann einfach dreimal full, volles Haus? <lacht>
1: das, das, zuzutrauen ist seit eins durchaus, aber ähm, ja, das ist, wirft definitiv auch Fragen auf, weil man ja noch nicht mal Geld für Buchstabenbettel hat, um das zu produzieren, weil es sich wirtschaftlich nicht lohnt, ähm, am, am Vormittag zu, äh, zu zeigen, obwohl das ja mittlerweile doch ganz so gute Quoten teilweise ab, äh, abwirft, ähm, wo ich mich auch frage, okay, ja, für, was, für was spart man so? Ist, 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 ist diese Nachmittagssendung so teuer, dass man jetzt generell dann irgendwie ab 22.30 Uhr oder ab 23 Uhr kaum noch Neuware zeigen kann?
0: Äh, es ist schon interessant zu sehen. Ja, vor allem glaube ich... Ich glaube persönlich, dass das total abschmiert, weil ähm, ProSieben hat infomäßig äh, seit Jahren wirklich nichts auf die Beine gebracht. Man muss auch mal sagen, seit Jahren produziert eins, die Akte selbst. Es funktioniert einfach nicht. Es läuft schlecht. Man ja, findet man nicht den Anspruch zum Zuschauer. Ja, man schiebt es ja auch permanent irgendwie durch die Gegend. Nur wobei Akte jetzt die letzten Jahre schon immer donnerstags lief. Ja, hat man das nicht aber dieses Jahr auch schon mal irgendwo anders gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Aber es gab ja dieses Besserleben mit Sat1 zum Beispiel, was nach vier Folgen abgesetzt wurde, wobei die letzten zwei, glaube ich, schon irgendwann um 22 Uhr liefen. Es ist ein Trauerspiel teilweise, weil es, ja, komischerweise schafft es RTL doch immer gute Akzente zu setzen oder teilweise auch kabel 1 ja dass das k1 magazin holt zwar jetzt keine millionen aber holt oftmals halt auch gute quoten und hält halt das vorprogramm
1: ja ja es ist äh, ich habe gerade mal geguckt akte lief letztes jahr dienstags genau und dann ab diesem jahr Donnerstags du das recht
0: aber es ist doch etwas zum Mäusemelden. Also warum zeigt man zum Beispiel auch nicht mal wieder eigene Fiction? Also warum? jeder hat doch früher Stromberg geguckt. Oder vor allem auch, warum wiederholt man eigentlich mal nachts nicht wieder mal Stromberg oder was man so alles im Programm hat, um mal äh, mehr Programmvielfalt zu haben? Weil es ist ja wirklich so, wenn da mal eine Show kommt, dann kommt eine Sendung dann kommt vielleicht Red oder irgendwie noch eine Begleitsendung, ein Magazin und dann wird der ganze Spaß wieder wiederholt.
1: Ja, ja es ist, äh, Daniel Rosemann hat es ja vor kurzem auch schon selbst gesagt im, im, im Interview, äh, dass ein, nur ein Projekt, der noch keine Strategie ausmacht. Und dann, ähm, wann fängt das an? Nächste Woche oder in zwei? Ähm, das große Büßen. Nee, äh. Frau Jordan stellt gleich. So eine Join-Sendung, die letztes Jahr im November lief, ähm, da mir jetzt irgendwie halb versteckt im 7 programm am Dienstagabend um 22.30 Uhr, 40. Äh, ab ab 5.7. Das ist ja irgendwie auch so, okay, warum macht man das nicht jeden Dienstag? Dass man da, wie du sagst, irgendwie Stromberg mal wiederholt, dann vielleicht äh, hier... Oder, Jerks, äh, von, oder man von geht Beginn einfach mal zeigt. hin
0: und sagt, also man, man kann ja auch mal vielleicht äh, versuchen, ein Sandwich zu machen. Also wenn jetzt tatsächlich langfristig funktioniert, blamieren oder kassieren, hinter TV Total, wieso senden wir nicht erst TV Total, dann Frau Jordan stellt gleich mit Jerks und äh, dann äh, noch blamieren oder kassieren. Oder ja, zum Beispiel. Aber möchtest, du, möchtest du ein Quiz um 23 Uhr gucken? Das ist doch Comedy. Und das ist mein 22.15 Uhr. Also, Oder? ich habe jetzt nicht so viel gelacht, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ja, okay. <lacht> Anderes Thema. <lacht> dann, einfach, dann, dann kürzen wir Topmodel, machen daraus wieder mehr Folgen und zeigen um 22.15 Uhr einfach Frau Jordan stellt gleich und danach Red. Ja. Weil die Sendung hat echt schlechte Quoten gehabt. Sie wird am Dienstagabend niemand gucken.
1: Ja. Was kommt da ja, eigentlich? Ja, ist, ist halt, also wer, wer sich für das, dafür interessiert, wartet ja nicht bis. Äh, wer Fan von Katrin Bauerfeind ist, wird sich ja nicht ein halbes Jahr gedulden oder noch länger, bis man die Serie dann guckt. Sondern das kann man
0: hm. ja dann auch auf schon gucken. Ja, und was, was kommt jetzt eigentlich ähm, davor? Also vor. Frau jordan stellt gleich darüber staunt die welt das guckt doch keiner das ist doch so ein typisches programm das man nur anguckt wenn man gerade langeweile hat und am handy sitzt ja das ist so ein
1: bisschen ja, ja belanglos fernsehen sage
0: ich mal klar das
1: kann man sich mal angucken wenn man einen anstrengenden tag hatte und irgendwie kopf ausmacht
0: Aber und ich bin schon gespannt auf das große promi büßen das fängt auch dann an ne? am siebten. Ja, vielleicht machen wir dazu mal wieder einen Bericht. <lacht> du klingst so überzeugt. Nee, weil es gibt tausend von diesen Shows inzwischen. Ja. Das, das ist ja das Problem. Es gibt jetzt, pro äh, ProSiebenSat1 besteht nur noch aus Sendungen von, wir machen irgendwas, es ist Reality und am Ende gehen sich die Leute gegenseitig auf den Sack.
1: Ja, ich weiß nicht, wie ist es mittlerweile bei Club der guten Laune? Haben die da noch gute Laune oder ist das schon so ein bisschen die Luft? Ich guck's es nicht. Ich, das
0: kannst du dir nicht angucken.
1: Ja, ja, hat ja trotz mangelndem Gegenprogramm eigentlich keine gute Quote auch wieder
0: abgeliefert. Ja, es ist total traurig und ähm, es wird zwar immer gejubelt, wie auch, als wir zeichnen an einem Donnerstag auf. Ist heute Donnerstag? Ja, heute ist Donnerstag. Ich bin schon ganz... Durch den Wind, weil wir die letzten Wochen immer eine vier Tageswoche, vier Tage Woche hatten. Ja. Und ähm, man brustet sich zwar immer irgendwie damit äh, blamieren oder kassieren. War gestern Sieger, ähm, was natürlich ein völliger Schwachsinn ist, weil die Tagesschau wieder äh, Sieger war. Ähm, ja, mit der Prime also, Time. In der Prime Time. natürlich. Ja, du mich auch. Und man ist eigentlich nur noch 100.000 äh, Zuschauer entfernt von ähm, dem Heute-Journal bei den 14- bis 49-Jährigen. Ja.
1: Ja, ich, also man muss schon sagen, also wenn man jetzt mal das Programm um 22.34 um Uhr anguckt, da kam bei ProSieben Balls eine vernichtend schlechte, also vernichten von der, vernichtet von der Kritik, äh, eine furchtbare Sendung die wirklich eigentlich ja abstoßend ist ähm, bei rtl rtl direkt und stern tv also stern TV, ist ja eine ganz andere programmfarbe aber hat jetzt gestern auch nur 8,6 gehabt das ist ja jetzt für rtl verhältnisse auch sehr mager bei Vox bones gut neue serie tut sich schwer also
0: Bones ist. hat auch schon jeder gesehen, der sehen wollte. Ich weiß, nicht, ich weiß auch nicht, ob das äh, Vox einfach so einen Test macht, um seine Zuschauer... Also vielleicht ist da irgendwie eine Studie äh, hinten dran, die Vox äh, in Auftrag gegeben hat. Wie oft kann man denn äh, Bones ausstrahlen?
1: Ja. Vielleicht ist es das neue... Ähm, na, wie heißt das? Medical Detectives. <lacht> Entweder
0: das oder harry potter bei ähm, sat 1 ja. wie fandest du es eigentlich dass ähm, rtl mit rtl plus für harry potter geworben hat
1: muss ich muss ich kurz schmunzeln weil ist ja doch das Aushängeschild oder <lacht> sagen wir der noten der not der Notnagel von sat 1 ähm, ja aber man hat ja jetzt auch bei netflix gesehen die haben sich ja die filme auch seit jahresbeginn gesichert das läuft ganz gut bei Netflix, also wenn man sich jetzt den, den Streaming-Stunden glauben darf und äh, weiß jetzt nicht, wie groß die, die Aussagekraft ist, wenn das jetzt Platz 1 bis äh, 4 belegt in den ersten drei Wochen im Januar, aber ist ja zumindest dann der am besten abgerufene Titel. Ähm, das ist ja doch eine beliebte Marke und wirft ja auch für Sat1 doch ab und zu meistens noch ganz gut, gute Quoten ab. Ähm, und das läuft jetzt bei RTL Plus auch On Demand, fand ich ja auch einen guten Move, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, also worüber wir noch nicht so wirklich gesprochen haben, ist äh, tatsächlich VOX, die eigentlich ähm, jetzt nicht so wirklich was Neues, also drei neue Sendungen angekündigt haben. Alles andere davor sind äh, schon Projekte, die hat man schon angekündigt. Also da ist man mehr so, wir, wir hauen raus, wenn wir was Neues produzieren und fassen das bei den Screenforce Days einfach nur für die Werbetreiben Werbetreibenden mal zusammen. Ich finde aber die Projekte, die VOX äh, macht, ganz interessant, weil das alles so längerfristige Sachen sind, wo sich was verändert. Hingegen, wenn ich halt äh, Promis gefährliche äh, Schluchten entlangfahren sehe, naja, dass die da nicht tödlich verunglücken, das glaube ich auch, ja. Ja, ja, ich
1: muss auch sagen, mich hat das auch einfach an Kabel 1 erinnert, was Positiven veranstaltet so ein bisschen, so irgendwie so Ice Road truckers Trucker-Babes, irgendwie, ich weiß auch nicht, was jetzt, was da auf diesen gefährlichsten Strecken der Welt äh, passieren soll. So, ja, es ist, äh, wird wahrscheinlich knapp zugehen und, ah, da wird man so Zähne-Zusammenbeißen-Momente haben, so, ah, das ist aber knapp, oder, keine Ahnung, aber dann möchte ich jetzt auch nicht irgendwie das wochenende ausklingen lassen ich weiß nicht was was da und nur mit schönen bildern kann man ja auch nicht punkten
0: ja vielleicht mal auch eine serie einkaufen die vielleicht sonst keiner hat ich sehe es ja zum beispiel des öfteren bei den südkoreanischen serien die netflix angeboten hat das ist ja eigentlich auch nur lizenzware mhm. ähm die, die sind ja auch ganz gut gemacht. Und komischerweise bei südkoreanischen Serien ist es so, dass die ersten Folgen immer die wenigsten Zuschauer haben und am Ende gibt es ein Finale und alle, ja, geil, beste Quote, phänomenal sind. Ähm, was eigentlich ziemlich seltsam ist, wie ich finde, weil, ähm, ja, also so produzieren ja wir Westlichen nicht unser Programm.
1: Nee, ich wollte aber auch gerade darauf zu sprechen kommen, dass das ja auch irgendwie, wenn ich jetzt an Squid Game denke, in der ersten Folge ist ja nichts passiert. Da sind die halt irgendwie alle... Ja, aber Squid Game war auch keine gute Serie. Nee, aber das ist ja die, 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 die Machart vielleicht der koreanischen Serien, dass am Anfang halt wenig passiert, sondern da wird dann halt so, okay, wir starten jetzt eine neue Serie, kommt mal alle ins Boot so und wenn er nicht die erste, wenn er das verpasst, im Start, weil er keine Ahnung, kann ja vorkommen, dass man sowas nicht mitbekommt. Äh, wird schon nichts passieren, ihr werdet schon nichts
0: verpassen, so ein bisschen. Geht das richtig los, halt, wenn es halt alle da sind? Ja, am Ende kommt halt das große Finale. Und äh, so produziert man in Südkorea, Südkorea zumindest die Serien. Ähm, Finde ich spannend und ähm, ja, also bin ich auch mal gespannt wie es eigentlich hier in Deutschland auch weitergehen soll. Wir sehen es ja eigentlich von RTL. Die haben sich ja größtenteils auf Miniserien spezialisiert.
1: Ja. Ja, aber teilweise setzt man
0: die ja auch fort. Ja, wenn sie erfolgreich waren wie Sissi oder ähm, wird der König von Mallorca fortgesetzt? Oder ist ich es glaube, plant man, ja. Auf ja, jeden doch, Fall hat, hat man, man, glaube ich, fortgesetzt. Auf jeden Fall hat man da immer spannende Projekte, auch eine Serie mit Harpe Kerkeling. Ähm, und sowas vermisse ich halt auch einfach von der pro 7 oder 1-Gruppe, dass man da mal vielleicht wieder mal eine ein, zwei gute Serien produziert. So wirklich sagt man, die machen eine vierteilige Serie und ähm, die zeigen wir vielleicht in Doppelfolgen nach, einer, nach The Masked Singer um 22.15 Uhr.
1: Ja.
0: ja. Aber da,
1: dafür scheint wahrscheinlich das Budget nicht auszureichen. Ich weiß es nicht.
0: Ich meine, Check, Check hat ja auch so kein wirkliches Ende. Ich habe das Ende nicht gesehen. Also da wurschtelt man sich auch irgendwie von Folge zu Folge, dass man weitermachen kann, dass es einen Grund gibt, dass er eben da weiterarbeitet. Aber so richtig, also es kommt jetzt noch eine finale Staffel, so wirkliche Erfolge gibt es ja nicht von Staffel zu Staffel. Also man hat ja dieses ja, ich sage jetzt mal dieses How I Met Your Mother Prinzip, ja, wo man schon in der vierten Staffel sagt, ja, es wird am Ende geheiratet. Ja. Ja.
1: Teilweise verkauft man ja bei Join auch äh, Serien an, an die
0: Konkurrenz. Aus Was dem Tagebuch so? eines Superfahrers. Hm. Achso, das, das war aber eine Koproduktion mit dem RBB. Ah, aber hat
1: sich der DF Neo gesichert.
0: Ah ja. Dann hat der RBB das an ZDF verkauft. <lacht> ja. Ah nee, oder? Ah nein, Moment. Aus dem Tagebuch des uberfahrers kann tatsächlich, äh, kann man. Ich weiß es nicht. Es war Mappa hat man mit dem RBB gemacht. Genau, genau.
1: genau. Ähm, ja, ist ja jetzt auch, also wir kommen etwas vom Thema ab. Ähm, zurück zu Vox. Ja, man hat es ja auch eigentlich ähm, so ein bisschen formuliert auch. Ne? dass man sagt, wir pflegen das, was wir haben, weiter. Und der Erfolg spricht ja erstmal für sich. Und ja, ich weiß jetzt nicht, was man in den letzten Monaten an perfekten Dinner verändert hat, aber offensichtlich hat man da was richtig gemacht, weil sonst würde das ja nicht regelmäßig
0: 10% und mehr ein, einfahren. Ich glaube, das Wichtige am perfekten Dinner ist einfach, dass es das, äh, wie First Dates und andere Vox-Formate Wohlfühlfernsehen ist. Ja, absolut. Also, du spielst natürlich irgendwo Mäuschen, du darfst dir schon eine Wohnung angucken. Und ähm, ich glaube, dass auch das in, jetzt nach Corona, da, da freut man sich auch wieder. Und man muss ja auch sagen, vielleicht lag das auch bei, beim perfekten Dinner eigentlich da, daran dass die Zuschauer vielleicht auch zeitweise genervt waren, dass es da diese Abstandsregel nach wie vor gab, dass da teilweise äh, mit Schutz, also mit äh, Plastikscheiben gegessen wurde, wobei wir eigentlich seit, ja, inzwischen muss man sagen, seit eineinhalb Jahren wissen, dass das nichts bringt, wenn ihr da fünf Stunden im selben Raum sitzt, in derselben Wohnung.
1: Ja, naja, gut, das ist dann halt so diese Vorbildsfunktion. Leute, haltet Abstand, tragt Maske.
0: Aber beim Essen Kammer. dürftest du kurz absetzen.
1: Ja, klar, irgendwie. Natürlich stößt da das Konzept an seine Grenzen. Es ist halt der gute Wille, der da vielleicht im Vordergrund steht. Ja. Mhm. Ähm, Stichwort RTL Plus Serien. Ähm, man hat ja jetzt auch bei Vox äh, den Sex in the City Nachfolger angekündigt, den man im Free-TV jetzt zeigen wird. Den muss, ich,
0: den muss ich endlich fertig gucken. Bei Sky. Dann habe ich angefangen. Ähm, schwierig, weil Sex and the City, also And Just Like This, wahnsinnig damit spielt, dass die Pandemie vorbei ist. Also hast du da schon mal reingeguckt? Nee, gar nicht. Also die Serie geht natürlich unfassbar Sex and the City-like los. Die Drei treffen sich beim Event und dann kommt erstmal natürlich noch eine fetzigere Version des Titelsoundtracks ziemlich lange und äh, ja Corona ist vorbei wir sind zurück und äh, so wird gleich drauf gehauen und fünf Minuten darüber so diskutiert ähm, ja also total Fröhlich, happy, am Ende gibt es ein Drama, aber natürlich, wenn man das fortsetzt mit der Hauptfigur, die glücklich verheiratet ist, muss man irgendwas machen, weil wir wollen keine glücklich verheirateten Menschen sehen, die sonst keine Probleme im Leben haben. Erzählt ja auch nur wenig Geschichte. Man
1: ne? braucht ja irgendwie eine Story, um eine Katharsis zu haben oder sonst was.
0: Ja. Aber auch die ja, Serie ist also ein bisschen unglaubwürdig. Aber trotzdem, es wird für mich vielleicht ein bisschen schwierig. Ähm, die Serie läuft bei Sky. Ich glaube, die lief auch bei Sky relativ gut. Und ähm, wir haben ja begonnen den Podcast und vielleicht kommen wir so langsam ans Ende mit dem Podcast mit Discovery und Warner Bros. Discovery, die jetzt noch nicht gesagt haben, join, wir trennen uns. Nein, der gute alte, <lacht> der gute alte äh, Warner Bros. Trick um gut Geld zu verdienen, heißt einfach alles an jeden zu verkaufen.
1: Ja. Ich muss auch sagen, also ich war so, als, als Vox das angekündigt hatte, war ich so, ah ja, das ist ja, passt ja wie die Faust aufs Auge, klar, macht Sinn. Dann war mein nächster Gedanke, ah ja, aber das lief doch schon bei Sky. Relativ zeitgleich so, jeder, der es so unbedingt sehen wollte, hat es wahrscheinlich sich dann auch schon angeguckt. Kann ich mir vorstellen. Ob jetzt mit einem Sky-Abo oder nicht, sei mal dahingestellt.
0: Ähm ich finde ja. ja auch diese diese Machart von von Warner Bros Discovery. Also die sind ja jetzt noch mal extrem gewachsen. Die haben ja ähm, mehrere Divisions. Die ja. haben ähm, HBO, HBO Max, Warner Serien, Warner Filme, äh, Kinder.
1: Dann Komm, das
0: schrumpft ist? aber, das weiß man noch nicht, wohin das geht, ähm, die ganzen TNT-Sender ähm, und den Factual-Käse. <lacht> du nennst das
1: Käse, ich nenne das äh, Wohlfühlfernsehen.
0: <lacht> ja, aber weißt du, das ist halt total günstig zu produzieren. Das kannst du dann, dann machst du Sender auf der ganzen Welt auf und ähm, kannst das wiederholen bis zum Abwinken.
1: Ja, so ein bisschen das Kabel-1-Prinzip, ne? Also man zeigt ja auch jeden Tag NCIS und die ganzen us krimiserien und macht damit ja jetzt nicht die beste Quote, aber macht halt zumindest ein bisschen Quote. Und, und aber für schau die Finanzierung reicht's auf jeden Fall. Ne?
0: Aber schau dir zum Beispiel Warner an. Ich glaube, du kriegst inzwischen äh, Big Bang Theory. Hat es nicht sogar RTL Plus inzwischen? Stimmt, also Amazon ja. hat es, Netflix hat es, dann läuft es bei Pro7. Ich glaube, Join hat es nicht, äh, aber ansonsten. Ach, das ist jeder irgendwie, also ich glaube, du, du kommst nicht mehr davon weg.
1: Nee, deswegen aber, da muss man ja auch einen Blick in die VOD-Charts jede Woche, reicht, um zu wissen,
0: das läuft ganz gut. Denkst du, wir haben in den nächsten Monaten, ich sage jetzt mal September, Oktober, besseres Fernsehen als in den letzten Wochen?
1: Ähm, boah, schwierig also es kommt kein big brother im sommer von daher tendenziell ja <lacht> also ich bin schon gespannt auf, auf das was pro 7 vorhat also es, ich finde es macht schon sinn dass man weg vom film geht weil der streaming markt ist halt doch groß und und breit und wer sich filme im free tv anguckt ähm, das habe ich das verstehe ich einfach auch nicht mehr so ganz weil da kommt werbung dann hast du es äh, in deutscher synchronisation Man gibt es gibt ja doch genug menschen die das lieber im original gucken ähm, du und kannst nichts verstehen und nichts verstehen ich weiß nicht ähm, wie die untertitelung äh, im, bei pro 7 ist
0: über einen teletext den es immer weniger gibt
1: ja das ist halt auch so eine
0: sache aber gut, wenn du es auf Deutsch guckst, brauchst du es wahrscheinlich eh nicht. Aber doch, wir hatten es doch letztens eine Interview, ein Interview mit einer äh, tauben Person, mit einer tauben Schauspielerin.
1: Stimmt, korrekt. Ja, gut, das, das, das stimmt. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Völlig zu Recht. Ähm ja, also das ist dann halt natürlich so ein bisschen... Die hat ja auch gesagt, äh, dass Netflix gucken da schon die beste Alternative ist. Weil da eben alles in diversen Sprachen...
0: Untertitel ist. Ja. Ja. Dann, wie wirst du Einf am Wochenende was?
1: Wollen wir gar nicht auf RTL 2 eingehen? Kurz. Kurz, ja. War ja doch auch etwas überraschend, dass man genial daneben und das Glücksrad holt und so ein bisschen weg vom großen Reality-Aufschlag, den man ja eigentlich noch im letzten Jahr versucht hatte. Womit man ja doch ein bisschen auf die Nase gefallen ist, muss man
0: sagen. Was zum Beispiel?
1: Ähm, die Jana inazzarella Show mit ähm, Le Let's Love, eine Hütte voller Liebe. Das ja Ach so. mehrere Monate quasi ein Quotenloch war. Und nie so wirklich auf die Beine kam. Ja, aber es war eine tolle Sendung eigentlich ja mir hat das auch eigentlich Spaß gemacht ähm, zu gucken immer mal wieder rein ähm, war auch so ein bisschen ja wie so, wie so Vox Fernsehen sehr lebensfroh positiv ähm, das wird so ein bisschen auf die Zukunft sein, denke ich mal und ähm, pro 7 seit 1 scheint da einen anderen Weg gehen zu wollen ich weiß also ich bin auch gespannt was diese neue Kochshow sein wird ob das dann wirklich nur auf aha, du bist ja mega schlecht in der Küche. Trümmer-Shows, Trümmer-Kochen. Trümmer-Kochen oder aha, Oliver Pocher kann ja gar nicht Auto fahren. Ich weiß es nicht. Das wird interessant. Oder, wie nee, Oliver Pocher macht ja nicht mit, sondern der macht äh, Ding. Ne? Das sind die Jobs.
0: Also ich bin tatsächlich von Bru7 oder 1 sehr enttäuscht. Also das ganze Engagement, was man noch vor zehn Jahren hatte, ist überhaupt nicht mehr vorhanden. Ähm, auch diese ganze Geschäftsführung, muss ich sagen, was ja auch der, der Chef ähm, bei denen gesagt hat, ja, wir brauchen keine internationale Zusammenarbeit mit anderen, äh, wir schaffen das schon alleine. ja Ich habe so das Gefühl, man hat da zu wenig Strategie hinten dran. Also auch das RTL zum Beispiel mit diesen Hörbüchern und Büchern und Gruner und ja, das sind eigentlich Gelddruckmaschinen. Und ja. wenn du das alles verbindest, und Dann kannst du den Leuten wahnsinnig viel Geld aus der Tasche ziehen.
1: Das stimmt. Also ich, ich bin auch. Ich freue mich auch tatsächlich auf diese diese ja all one app all media. Das wird denke ich schon ja zunächst mal einzigartig sein, glaube ich, wie man das ja auch bewirbt, weil es es lädt halt wirklich ein wie, so ein wie so eine Art Facebook, wo man halt alles hat. Ähm, man hat Nachrichten, man hat irgendwie Spiele, in dem Fall Filme. Ähm, das wird äh, mit Sicherheit sehr interessant. Ich kann mir auch vorstellen, dass man dann so eine Art äh, kleines TikTok vielleicht noch aufbaut, für die ganze jüngere Generation, dass man so Shortclips -Short macht.
0: Warum nicht? Warum nicht? Richtig. Ja, wie wirst du das äh, Wochenende ausklingen lassen?
1: Ja, wie gesagt, ich äh, werde meine Kräuter einpflanzen. Reichlich spät, aber besser, besser spät als nie. Ähm, und äh, die Finals werde ich mir ein bisschen angucken, definitiv. Und dann vielleicht auch am Sonntagabend mal die eine oder andere Nachrichtensendung zum G7-Gipfel.
0: Ich glaube, ich fahre auf Schloss Elmau werde mal klopfen und fragen, wie es denn alles so geht. Warum, warum ähm, hat man eigentlich
1: äh, die, die Kanaldeckel äh, zugeschweißt? Dass man die nicht rausnimmt weil, und wegschmeißt,
0: Nein, weil da könnte ja nachts äh, jemand kommen oder so versteckt und könnte da eine Bombe installieren und wenn dann äh, hm. zum Beispiel der Wagen des US-Präsidenten drüber fährt, dann könnte das explodieren. Das stimmt, ja gut, das ist richtig. Und das sieht man eigentlich. Ähm, ich frage mich dann immer, wenn man das ganze Gelände einzäunt, zäunt man die ein, damit sie von uns weggesperrt werden, oder sperren sie sich von uns weg?
1: Äh. Was, das also
0: wenn du wenn dein Nachbar einen hohen Zaun macht mit Sichtschutz dann kannst du sagen, okay, der möchte mich nicht sehen, aber du kannst ja auch unterbewusst sagen, hey, zum Glück sehe ich den nicht.
1: Achso, ja. Ja, ja, genau. Ja, wahrscheinlich beides. <lacht> man hat keinen Bock auf Kritik und äh, man will
0: auch nicht, dass die Kritiker kommen. Kurze Frage, weißt du, warum äh, Kanaldeckel rund sind?
1: Äh, vielleicht wegen der Fläche?
0: Nein, tatsächlich, weil die in einer runden Form nie in durchfallen kann. Habe ich mal gelesen. Okay. Ach so. Ja, na gut, ja, das
1: macht Sinn. Macht ja auch keinen Sinn, was ich gesagt habe, weil Abflussdeckel sind ja auch nicht rund.
0: <lacht> ja, schöne launige Sendung hier am do heißen Donnerstagnachmittag. Neues ähm, Wochenende. Warm.
1: Dann passt sich das Wetter am Wochenende ja unserer Stimmung an. Genau.
0: Also dann, bis nächste Woche. Schönes Wochenende.